0: שלום, ברוכים הבאים להסכת על אמנות החיים, פילוסופיה מעשית, מבוססת על הפילוסופיה הסטואית. שמי ברק קידר. אני עוסק בייעוץ פילוסופי, מלמד ומתרגל פילוסופיה סטואית. אתם מוזמנים לאתר שלי, story israel.com, וכן לדף הפייסבוק של אמנות החיים פילוסופיה מעשית, והאינסטגרם בשם story שם יש פוסטים מעניינים. היום אני אלווה אתכם לתוך ציטוט שאולי אסייע לכם ולו במעט בנבחי החיים. היום אנחנו נדבר על פרדוקס סטואי, שמחשבה ראשונה הוא נשמע מגוחך ולא הגיוני, אבל אני מבטיח שבסוף הפרק הוא לא ייראה כך ואפילו תוכלו למצוא בו ערך. אז שנצלול. הסטואים היו ידועים היטב בימי קדם בזכות השימוש במטאפורות, כמו גם בפיתוח מושגים שלאחרים נשמעו פרדוקסליים למדי, או אפילו שטותיים בעליל. קיקרו הרחיק לכת וכתב ספר שלם בשם פרדוקסים סטואיים, אפשר למצוא תרגום שלו לעברית של אברהם הרואטי יחד עם הספר, זה בתוך הספר חלומו של סקיפיו, זה בהוצאת נהר. <ארח> <ארח> אני טוען שהסטואים לא היו טיפשים, והם הבינו היטב כיצד חלק מהמושגים שלהם יראו למי שלא מתרגל פילוסופיה סטואית. עם זאת, הם השתמשו ברעיונות פרדוקסליים כאלה ובכל מיני מטאפורות מוזרות, כסוג של כלי פדגוגי, כדי למשוך אחרים לשקול את הפילוסופיה שלהם ברצינות. במקום שזה יישמע כמו אה, לצמצם את זה למה שאנחנו מכנים גרסת הסטיקר, שרק ציטוטים בלי הקשר, בלי איזשהו הסבר או עומק. אז הפרדוקסים גם גורמים לחשוב, גורמים לך אפשר לטעון שאחת המטאפורות המפורסמות ביותר שפורסמו על ידי הסטואים הקדמונים היא זו של האדם הטובע, שהיא אמורה להמחיש את הנקודה שכולנו אנשים חוטאים וכולנו חסרי מידות טובות באותה מידה. עם זאת, נקודה שקשורה באופן פרדוקסלי לרעיון שבכל זאת אפשר לתרגל, כלומר אפשר להתקדם כסטואי. אבל אם סגולה היא הכל או כלום, או שיש לך אותה, או שאין לך אותה, אם יש לך או אין לך מידות טובות, מה ההיגיון באפשר, שאפשר לומר להתקדם? איך אתה יכול להתקדם אם המציאות היא שחור ולבן מבחינתם? אז באחד מספריו של כיכרו, אפרופו, שכאמור הוא לא היה סטורי, אבל הוא מקור טוב ללמוד על הסטורים, הוא תיאר את העניין באמצעות מילותיו של קטו, שהזכרנו כמה וכמה פעמים, וזה הולך כך. כי כשם שתובע אינו מסוגל לנשום אם הוא קרוב לפני המים, כך שיוכל לצאת בכל רגע מאשר אם הוא היה כבר בתחתית, בדומה לכך אדם שעשה התקדמות מסוימת לקרק מידות טובות, ובכל זאת בסבל מזה שלא התקדם כלל. קטע ממשיך מאוחר יותר ואומר, אני מודע לכך שכל זה נראה פרדוקסלי. עם זאת, למרות שהסטויים מכחישים שניתן להגדיל את החטאים או את המידות הטובות, הם בכל זאת מאמינים שניתן להרחיב כל אחד מהם באופן מסוים. עד כאן הציטוט, שני הקטעים האלה מאוד מאוד עמוסים בתוכן, אנחנו נפרק אותם בזהירות, אל דאגה, ואני גם אציג את המטאפורה שלי כסוג של דוגמה. אני קיבלתי, למדתי עליה מפרופסור מסימו פליוט, שהוא מלמד פילוסופיה בניו יורק, ואני אסביר למה עשו הם התכוונו בכלל, גם במה שאמר קטו וגם בפרדוקס הזה. אז מלכתחילה בציטוט הראשון קטו מודה בקלות שיש דבר כזה התקדמות לקראת מידות טובות. הוא רק אומר שאם עדיין לא השגנו סגולה טובה, מידות טובות, אז כולנו אומללים באותה מידה. גם אלו שרחוקים מהמטרה וגם כאלו שקרובים אליה. אני רואה בזה דבר ראשון, דרישה לענווה. כן, לנו, לכולנו, גם למי שמתרגל, גם לפילוסופים, גם למי שרואה את עצמו כבן אדם חכם, לבוא עם איזושהי ענווה. עדיין כולנו חסרי מידות טובות. ולכן אין טעם להרגיש זכיחות כלשהי לגבי אנשים שלא מתקדמים כמונו או להיות שיפוטיים כלפיהם ובטח גם כדי שלא נהיה עם שיפוט לוקה כלפי עצמנו ונחשוב שאנחנו חכמים. בציטוט השני קטו מודה שהמסקנה הסטואית אולי נראית פרדוקסלית אבל מכיוון שהוא מאמין שהיא הושגה באיזשהו היגיון אז חבל על הפקפוק לכאורה. אם משהו נכון הוא נכון ללא קשר לכמה שזה נשמע מוזר למי שלא מאומן ולא מבין את הניואנסים ואת המילים אבל הנקודה המכרעת מגיעה לקראת סוף הציטוט השני, כשקטו מסביר שלמרות שהסטויים חושבים שלא נגדל, לא ניתן להגדיל מידות טובות, ולצורך העניין גם מידות רעות, כן ניתן להרחיב את ההיקף שלהן. ניתן דוגמה הרגע מעולם אחר. מי שזוכר קצת משיעורי הפיזיקה, קחו לדוגמה שינוי מצב צבירה של חומר, לדוגמה מים. השינוי מתרחש כשתנאים חיצוניים מסוימים מתרחשים, כמו טמפרטורה. והם משתנים מעבר לסף שגורם לשינוי פתאומי למדי בתכונות הפיזיקליות של החומר. אל דאגה, אנחנו לא נדבר פה על פיזיקה, זה רק דוגמה קטנטונת. אז תיקחו למשל את, את המעבר של מים מנוזל לגז. אם אנחנו נחמם מים, הם מתאדים. אפילו אם נשאיר אותם עומדים, לאט לאט הם יתאדו. מה שאומר שהמולקולות עוברות מנוזל לאדים. עכשיו, ייתכן שהסטורים התכוונו למשהו כזה כשאמרו שמידות טובות הן הכל או כלום. בכל זאת, אפשר להתקדם לקראתן. מים רותחים במאה מעלות, והמעבר מנוזל לגז הוא הכל או כלום. זאת אומרת, ברגע אחד זה נוזל, ברגע שני זה, זה גז. במובן זה שהמולקולות הן, הן, הן עדיין נוזליות, או עברו לאדים. עם זאת, הסיר הוא מתחמם, בהחלט, הוא התקדם, לקראת רתיחה. מכיוון שהוא היה רחוק ממנו כשהטמפרטורה הייתה נניח 60 מעלות, היא אבל הוא עדיין לא היה ברתיחה, וכן הלאה, עד מאה אז אולי כדי שנחשוב, על, כדי שנחשוב על יעד, אם זה אפשרי עבור בן אדם, כעל אה, מעבר ממצב צבירה אחד לשני. אדם נורמלי כל הזמן מתקדם, אבל בשלב מסוים, אה, המתרגל עובר להיות חכם באופן מלא. אבל כל עוד הוא רק מתרגל, הוא עדיין לא חכם. והוא במצוקה, כמו שקטו אמר, כי הוא עדיין לא הגיע למקום שהוא רוצה להיות. אני מזכיר שחכם, סנקה למשל אמר שהאדם החכם מגיע אחת לחמש מאות שנה, כמו אופחול, כמו הפניקס, אדם שבאמת מושלם בכל המידות הטובות שלו. ולכן פה הסטוימר, אני חושב שכמעט כולם, גם סנקה היה אומר את זה על עצמו, וגם אפיקטטוס וגם מרקוס אורליוס, הם לא היו מכנים את עצמם בן אדם חכם. ואפשר ליישם את זה, דרך אגב, את ה... פרדוקס את הדימוי הזה גם לפילוסופיות אחרות, כמו למשל בודהיזם. אני בור בספרות הבודהיסטית, אני לא מבין בזה מספיק, אבל מה שאני כן יודע זה שיש מצב של הארה או איזושהי התעוררות, דומה לשינוי האיכותי שדיברנו עליו קודם במעבר ממצב צברי האחד השני. הבודהיסטים המוקדאים אמרו במפורש יש ארבע שלבים שמובילים בסופו של דבר לאיזושהי הארה, אבל האדם הוא לא מואר בזמן שהוא עובר את ארבעת השלבים האלה, וכן ברור שאחד מתקדם לקראת הארה, כל הזמן. כמובן שלא צריך להתעסק בכל רעיון סטואי עתיק אה, כדי להיות סטואי מודרני, וזה לא, אה, לא גם רעיון טוב לקבל כל מושג באופן מוחלט, למשל קריסיפוס שהיה השלישי מראשי האסכולה הסטואיים בהחלט טעה כשהוא חשב שהלב הוא המקום שבו נמצאות המחשבות. אז היו כמה טעויות שהם עשו, אבל הרעיון, אה, רעיון טוב זה לא לפסול מושגים מוזרים למראית עין, רק בגלל שהם נראים מבט ראשון כמוזרים או שטותיים, או שאנחנו לא מבינים אותם במבט ראשון. אני בהחלט לא חכם, אלא מתרגל, אז במובן מסוים חסרה לי סגולה שאני מתאמן לקראת מידות טובות, ובכל זאת אני מקווה שאני מתרגל, שאני מתקדם באופן פעיל לקראת השגת כל המידות הטובות. אין בזה שום דבר פרדוקסלי. אני דווקא מאוד מעריך את הפרדוקס הזה של האדם התובע, מכמה סיבות. הראשונה, יש הבדל אם אני על סף פני המים או שאני בקרקעית. כמו שאמר קטו בציטוט, כשם שתובע אינו מסוגל לנשום אם הוא קרוב לפני המים, כך הוא יוכל לצאת בכל רגע, מאשר אם הוא כבר בתחתית. זאת אומרת שמבחינת הייאוש לעומת המוטיבציה, יש, יש לזה ערך. אני מאוד קרוב, וככל שאני מתקרב יותר מעל המים, להיות מעל המים, יש לי יותר רצון להתקדם. אז אפרופו הראש מעל מים, אני למשל מאוד אוהב לשחות, ואיכשהו, החמש מאות מטר האחרונים בשחייה, הם קלים יותר מאשר החמש מאות מטר הראשונים. אפילו שכבר נוצלה לא מעט אנרגיה והשירים עייפים יותר. אבל אני, אבל אני, יודע שככל שאני מתקדם, אני קרוב יותר ליעד. פסיכולוגית זה מקל, ואפילו גם פיזיולוגית, כי אחרי חמש מאות מטר, הגוף חם יותר, יעיל יותר, יש איזשהו שוון כבר, יש איזושהי אנרציה להתקדמות. כך גם המוטיבציה גדולה יותר, אם את או אתה קרובים למים מאשר בקרקעית. הסיבה השנייה היא, היא האתיקה, הרי לשם כך המידות הטובות. כזכור לכם, אתיקה ביוונית עתיקה היא הרגל. אם אני מפתח הרגלים טובים של מידות טובות, ככל שאני מתקדם, יש יותר ויותר מקרים שבהם אני נוהג נכון. אבל מבחינת הפרדוקס של האדם הטובה, אני עדיין לא חכם. זה לא משנה כמה טוב אני וכמה טוב אני עושה לסביבתי ולעצמי. אם עשיתי למישהו עוול, מבחינת אותו אדם, עשיתי לו מאה אחוז עוולה. אין הסיבות מקילות מבחינתו של הפגוע בשביל איזושהי התנהגות אותו אדם שנעשה לו עוול, לא חווה את הטוב שעשיתי לאחרים, ולכן זה הכל או לא כלום. אבל ככל שאני אתקדם ואני אתאמן, אני אעשה פחות ופחות עוול, ואהיה יותר ויותר שלב ומאושר. אני מכיר אדם, בלי שמות כמובן, שראיתי תכונה נפלאה בו. הוא ימהר לעזור לקשיש לחצות את הכביש, הוא יעזור כשמישהו צריך תרומה, או אפילו ירתום עוד אנשים לתרום, אבל במסגרת המקצוע שלו, בעבודה שלו, הוא לא יבחל בלרמות ולשקר ולדרוס אנשים אחרים כדי זה דוגמה להכל או כלום, איך זה אה, בן אדם שלא מנסה אפילו להתקדם ולשפר את עצמו, הוא, אפילו אם הוא עושה מעשים טובים הוא נשאר אה, לא חכם. בואו ניקח את הקונספט הזה רגע צעד אחד קדימה. יש סרטון קצר ביוטיוב מתוך הרצאה של ויקטור פרנקל, אה, האדם מחפש משמעות, תחפשו ב- ביוטיוב ויקטור פרנקל and man's search of meaning, for meaning, סליחה. שם הוא מתאר שבגילו המופלג הוא למד טיסה. מדריך הטיסה לימד אותו שכאשר אתה בונה מסלול טיסה, יש לך מס, מקום ממנו אתה יוצא ויש יעד אליו אתה, אתה טס. אבל זה אף פעם לא בקו ישר, אלא יש תיקונים בדרך. אם תסי ממזרח למערב, נניח מישראל לאמסטרדם, סתם לדוגמה, יש בדרך רוחות, לחצי אוויר, מערבולות, אה, מערבולות אוויר, אז מכוונים את המסלול ליעד מעל ליעד שאנחנו נרצה להגיע אליו. ואז פרנקל מצטט את גתה, אה, שאמר, אם תתייחס לאדם כפי שהוא, הוא יישאר כפי שהוא. אבל אם תתייחס אליו כאילו הוא מה שהוא צריך להיות ויכול להיות, הוא יהפוך למה שהוא צריך להיות ויכול להיות. אז אם נתייחס לעצמנו רק ככאלה שלא השיגו מידות טובות, אז נישאר כך. אבל אם נתייחס לעצמנו כאלה שיכולים וצריכים להתקדם באימון לקראת חוכמה, אנחנו בטוח נתקדם, נשפר את חיינו, את העושר שלנו, וסביר שסביבתנו. דרך של גטי הוא גם נפלא ביחס שלנו לילדים. אם נתייחס אליהם כמו שהם, הם יישארו כמו שהם. אם תתייחסו למישהו אה, כמו שהוא, הוא לא יתפתח, הוא יישאר בינוני. אם תתייחסו אליו כמו שהוא יכול להיות, כמו שהוא צריך להיות, אתם תעזרו לו להגיע לשם. זה גם לעצמנו וגם אה, בעיקר לילדים בעיניי. זה מביא אותי לעוד נקודה. יש עיוות קוגנטיבי של תפוסי היפר אה, חשיבה, מעין חשיבת יתר שיוצרת סוג של עיוות קוגנטיבי. וזה הרצ... הרסני למדי, אני אתן לכם דוגמה. יש כאלה שחושבים בהכל או כלום. אני ככלל לא חסיד של דפוסי חשיבה של שחור ולבן, כי יש הרבה גוונים וצבעים בעולם. ולדוגמה, יש כאלה שאומרים, אם אתה לא איתי, אתה נגדי. שאם משימה לא הצליחה לחלוטין, אז היא כישלון. יש בתחרויות למשל, אולימפיאדה, תחרויות בינלאומיות, לא משנה, בתחרויות יש איכשהו תופעה נורא נורא מוזרה, שהמקום השלישי שמח יותר מהמקום השני. אפילו ששלושת המקומות הראשונים מקבלים מדליה, המקום השלישי יודע שהוא היה מאוד קרוב שלא לקבל בכלל מדליה והוא הסיר תודה שהצליח, בעוד שהמקום השני יודע שהוא פספס את הזהב ומתבאס שהוא פספס במקום לשמוח שהוא שני וניצח את השלישי. חשיבת יתר כזאת לעיתים מתורגמת לפרפקציוניזם, פרפקציוניזם דחייני או מתסכל. מתסכל כי לא ניתן להשיג תוצאה מושלמת ודחיינות, כי אם אני לא יכול לעשות משהו הכי טוב, אני לא אעשה אותו בכלל. אז גם זה אבל הוא לא הוביל לתסכולים ולדיכאונות. פרפקציוניזם לא מביא לשלמות, הוא מביא רק לאכזבות. מכירים את אלה שאומרים שהתכונה הרעה שלהם היא פרפקציוניזם, מתוך מחשבה שזה יציג אותם טוב? אז לא. זה מציג אותם רע, לפחות לדעתי. פרפקציוניזם בעיניי היא לא תכונה טובה. המטרה שלנו צריכה להיות התקדמות, לא להיות מושלמים. כי אם אנחנו נחשוב שאנחנו עם הראש מתחת למים, ואם הוא לא מעל המים אז אין טעם, אז מה זה משנה אם נתקדם או לא, גם לאפיקטטוס יש התייחסות לפרפקציוניזם, הרי אי אפשר בלי אפיקטטוס, והוא אומר בספר הראשון של השיחות, זה בסגנון של דיאלוג של שאלה ותשובה, וזה הולך כך. ייתכן שהמעשה הכביר והנעלה הוא מנת חלקם של אחרים, שסוקרטס והדומים לו. אם כך הוא הדבר, מטבענו לכך נוצרנו, על מה זה אין כל בני אדם ורובם נעשים דומים להם, וכי כל הסוסים נעשים כלי רגליים וכל הכלבים כלבי גישוש, ומה איפה עליי? הואיל ולא חונכתי מלידה בסגולות נעלות, בשל כך אמנע מכל התאמצות? חס וחלילה. אפיקטטוס לא יעלה על סוקרטס, אך אפילו הוא נופל ממנו, טוב לי בכך. שהרי גם מילון לא אהיה, ובכל זאת אינני מזניח את גופי. אף קרויסוס לא אהיה, ואף על פי כן אינני פוסק מלדאוג לנכסיי. ובקיצור, אין אנו נמנעים ממאמץ בשום תחום, אך ורק מפני שנואשנו מלהגיע בו לתכלית השלמות. מילון הזה שפיקטטוס מדבר עליו, שלמרות שהוא לא מילון, הוא עדיין לא מזניח את גופו, אז המילון הזה היה אתלט יווני מפורסם במאה השישית לפני הספירה, וקרויסוס, שהוא מציין אותו, כי הוא לא פוסק את דוגמא נחס... לנכסיו אפילו שהוא לא קרויסוס, אז הוא, הוא היה מלך לודיה ביוון העתיקה, וגם במאה השישית לפני הספירה, והוא היה מפורסם מאוד בעושר שלו, היה לו עושר מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד עשיר. אפרופו מילון האתלט, לפי ההגדה, Uh, הוא התאמן על ידי נשיאת עגל על כתפיו מדי יום, מיום מי לידתו של העגל ועד שהפך להיות שור בגודל מלא. אומרים שהוא גם נשא שור על כתפיו דרך האיצטדיון באולימפיה, ועל פי הדיווח המסורתי uh, על המוות שלו, מילון הזה כשהוא כבר היה זקן, הוא ניסה לקרוע בידיו איזשהו עץ, ואיכשהו העץ uh, תפס לו את היד, נתפסה נתפס, והוא לא הצליח להשתחרר עד שהוא הותקף ונטרף על ידי זאבים. אבל נחזור לפיקטטוס. גם הציטוט מהפרק הקודם הולם פה. מהמדריך של אפיקטטוס שאמר, ואתה, אף על פי שאינך עדיין סוקרטס, מכל מקום חובה עליך להיות כמי ששואף להיות סוקרטס. כך שזה מתקשר לנו, הפרק הנוכחי עם הפרק הקודם, המעשים שדמויות מופת עושים בהחלט צריכים להיות לנו לנגד עינינו, אבל לא מתוך מקום של אידיאל בלתי מושג, אלא מתוך מקום של להתייחס אל עצמנו כמה שאנחנו רוצים להגיע ולהיות, אל השאיפה לשיפור המידות הטובות שלנו. אמנם על פניו הדימוי של האדם הטובה יכול להיות מתסכל ומייאש, כי הרי אנחנו לא חכמים, ועל פי הגישה הסטורית, כל עוד לא הגענו לרגע שבו כל המידות שלנו הן מידות טובות, אבל הסטוריים כאמור האמינו שיש ערך להתקדמות, יש ערך לעשייה בזמן, בזמן אמת, והוא גדול על פני איזשהו אידיאל לא מושג. זה כמו בדיאטה, אם חטאנו במשולש פיצה או במגע שלם אפילו, זה אומר שהלכה דיאטה ויאללה קרחנה? לא, אנחנו נמשיך להקפיד גם מחר. אז עד כאן להפעם. המשיכו להתקדם, תודה שהאזנתם, אנחנו נשתמע בפרק הבא עם יוצא הגורל, היו בטוב.